0: Journalister har, om någon konstig anledning bestämt sig att det här är så krångligt så att det här sätter vi oss inte in i hur det fungerar. Och det är ju inte så krångligt.
1: Välkommen till Begreppsbiblioteket, en podd som vrider och vänder på statsvetenskapens centrala begrepp. Idag pratar vi om jämkade uddatalsmetoden och det gör vi med professor Olle Folke och jag som pratar är Johan Weyrydde, forskare här i Uppsala. För Olles avhandling som egentligen inte handlade om att beskriva jämka dudd så behövde Olle ändå lära sig den metoden in i detalj för att kunna förstå hur mandatfördelningar i olika kommunfullmäktige i Sverige uppstod och påverkades av slumpvisa faktorer. Och sen dess, Olle, har du varit med och pratat om jämka dudd i media och i andra sammanhang, till exempel i samband med val och diskussioner om vallagen. Vad är jämkade uddatalsmetoden? Jämkade uddatalsmetoden är då
0: den metod vi har valt i Sverige att ha för att eh, liksom förvandla röster till mandat. Så att vi behöver ju ha något sätt att dela upp mandaten på basis av rösterna. Och då är det metoden som vi gör det med.
1: Du säger att vi har en metod för att förvandla röster till mandat. Eh, och det låter ju på något vis som ett... Ja, man har ätit någonting lite krångligt här mm. och kanske undrar... Kan vi inte bara ta röstfördelningen och göra det till mandatfördelning? Har man fått 17% procent av rösterna ska man få 17% procent av mandaten. Varför gör man inte bara så?
0: Det är i princip det vi är ute efter när vi applicerar den här metoden. Att vi ska komma så nära på 17% av mandaten som möjligt. Men mandat är ju inte helt delbara. Vi har 349 mandat som ska fördelas i riksdagen till exempel. Och i kommunerna kan det vara så lite som 21 mandat. Och då måste vi ju bestämma vilka ska få de här så att man kan inte få en exakt överstämmelse mellan mandatandel och röstandel. Så det måste bli lite fel? Det måste bli lite fel. Och frågan är då hur ska man få så lite fel som möjligt? Eller man kan också ha en metod där man bestämmer sig för att vi vill ha fel. Vi vill till exempel gynna stora partier. Men den metoden vi har valt i Sverige är... I princip har vi valt den idag för att minimera det här felet som blir mellan röstandel och mandatandel. Ja,
1: och hur är det då man gör när man använder jämka Och Det vi gör
0: då är att vi delar ut ett mandat i taget. Och i varje runda så vill vi dela ut mandatet till det partiet som har förtjänat det mest mm. baserat på röster. Det man gör då är att man har en talserie mm. som man uppdaterar med när man har delat ut mandat. Till exempel om Socialdemokraterna är det största partiet då kommer de att förtjäna det första mandatet mm. enligt de här jämförelsetalen vi har. Mm. Men då när det har delats ut då måste vi justera Socialdemokraternas jämförelsetal. Och den talserie man använder är det som Uddatalsmetoden
1: refererar till. Så man justerar Socialdemokraternas ja, röstantal med ett större och större större, och
0: större tal Så att ju fler mandat man har fått tidigare i utdelningen så att i de tidigare rundorna desto högre tal delar man ner.
1: Alltså man, man delar ut mandaten ett i taget ett efter taget, att alla precis. röster är räknade. Och då delar man ut det till det parti som har högst jämförelsetal. Jämförelsetal, precis. Ja. Och det är, tald, eh, det är antalet röster som man har fått delat med eh, ett uddatal.
0: Ja, ett ta det talet vi har bestämt att vi ska ha i talserien- det finns egentligen
1: heltalsmetoden- där man utgår från heltal. Där man alla heltal. Och i alla Sverige har vi en jämkad precis. Så Då börjar vi med 1,2. Ja. Och, och det är det som är det jämkade.
0: Det är jämkningen. Så att om vi började med 1 så skulle den heta uddatalsmetoden.
1: Mm. Och sen när man har fått ett mandat- efter när man har haft delat med 1,2- då, de, då får man ett nytt jämförelsetal där röstantalet är delat med tre.
0: Precis för Socialdemokraterna, men alla andra håller ju kvar på 1,2. Ah,
1: ja, då är det dags
0: för dem att få. Då, då är det antagligen om Socialdemokraterna är dubbelt så stora, mer eller mindre, som alla andra partier. Då kommer ju de få det andra mandatet också. Mm.
1: Men, men till slut, om det
0: inte till slut, så kommer ett annat parti att förtjäna det här.
1: För att man har delat det man största har delat partiets det, rösttal ja, så stort undratal. Ja. Okej. Okay. Eh... Om det är någon särskild tid som man får höra talas om jämkade udtalsmetoden på, så är det väl eh, på valnatten. Ja. Eh, och det kan vara så att man börjar testa och räkna. Eller mm. det är så att man börjar testa och räkna fast den alla röster inte räknade. Ja. Eh, och då så eh, kollar man hur mandatfördelningen skulle kunna bli. Mm. Och det känns nästan som att, att jämkade udavsmetoden skapar lite kaos. Ja. Eh. Nej, men alltså, det, det finns också
0: missförståelse så att egentligen. Ska vi ta ett steg tillbaka? Och säga att Det här är ingenting krångligt egentligen. Mm. Det är det första. Att, det är en ganska enkel procedur. Man tänker att det är något krångligt. Men vi delar ut det en, ett mandat i taget. Och det här skulle man kunna göra för hand. Det är jättelätt att skriva ett dataprogram. Som gör det här också. Så att det är absolut inget krångligt. Man behöver inte kunna matte för att liksom förstå hur det här fungerar. Det som blir lite krångligt. Är på valnatten. Mm. När vi ska... Försöka räkna ut men hur mycket röster till krävs mm. för att ett parti ska få ett till mandat. Och det som det beror på, det är ju den här jämförelsetalen att de uppdateras. att Alla partier har en olika nämnare här som man delar med det sista talet. Så att vi utgår ju alltid, vi, på valnatten delar vi ut 349 mandat. Så tänker vi, att ja, då sitter alla... Med jämförelsetal här. Och då kan man tänka, ja, men hur mycket krävs för att ett parti ska sno ett mandat från ett annat? Och det blir svårt att räkna på.
1: Det har varit en förändring av vallagen i Sverige som trädde i kraft 2015. Mm. Och eh, den var, berättade du, driven av nationella erfarenheter och hänsyn. Men den slog mest i kommunerna, Ja, det här var ju
0: väldigt intressant. Då. Så det här var valet 2010- när utjämningsmandaten inte räcker till. Så att i Sverige delade vi för tidigare ut på, på riksdagsnivå så delade vi ut i valkretsar först. Mm. Och sen vill man ju se till att den här slumpmässiga skillnaderna som kan skapas då på valdistriktsnivå ska jämnas ut. Så att mandatfördelningen blir proportionell mot den nationella röstfördelningen. Och då tar man till de här utjämningsmandaten. Men om de här slumpmässiga skillnaderna är tillräckligt stora på valdesriksnivå, då räcker inte utjämningsmandaten till för att jämna ut de här skillnaderna. Och det var just det som hände i 2010. Så att skillnaderna i mandatfördelning på nationell nivå blev större än vad de hade behövt bli. Och det här väckte mycket uppmärksamhet och det här hade kunnat avgöra valet, det gjorde inte det. Men det var inte långt ifrån att majoritetsförhållandena i riksdagen skulle ändras på grund av de här.
1: Okej, men det kan inte hända längre?
0: Det, nej, det kan inte hända längre. För att nu har vi ett flexibelt antal utjämningsmandat. Så att vi kan justera
1: antalet utjämningsmandat mellan valen. Så ja. alla, alla överblivna röster från valdistrikten som inte blev ett mandat. Mm. De lägger man ihop i en trave nu och ser till att det blir utjämningsmandat. Ja, som, som nej, representerar inte dem, riktigt. Utan man kan tänka
0: sig att du gör först den här fördelningen. På valdistriktsnivå då får mm. en mandatfördelning. Mm. Och sen gör vi en fördelning på riksnivå. Mm. Och det är den proportionella mandatfördelningen. Ja, ja. Och då tittar vi om ja, hur många mandat behöver vi skifta om. För att de här ska bli samma. Och det blir då antalet eh, utjämningsmandat. Så att det är lite krångligt så här, vilka valdistrikt ska de här utjämningsmandaten tas ifrån och ges till.
1: Så man båda har en rösträkning på ett stiksnivå och en ja. totalrösträkning som, som spelar roll.
0: Men det som var då innan den här valreformen på kommunnivå så hade vi ingen utjämningsmandat och hade inte heller någon små precis spär. Men det gjorde att hur mandaten fördelades mellan valdistrikten spelade roll. Och det som hände med den här jämkningen som vi har som då var 1,4 förut, den ger en fördel till stora partier. Och det tillsammans med att om du har flera Valdistriktare kan då ske en sån här slumpmässig skillnad. Gjorde att differencen kunde vara ganska stor på kommunal nivå. Så.
1: Och det var jämkade uddatalsmetoden vi hade före och mm. efter, men, ja. men förändringen av ja. utjämningsmandaten.
0: Precis, ja. och jämkningen är ju lite konstig. Så att jämkningen infördes från början när vi hade valreform på 50-talet. Mm. Och då var det att vi hade heltalsmetoden. Och heltalsmetoden är designad för att ge en ganska stor fördel från de stora partierna. Men då skulle man göra det mer proportionellt, men de som då satt och bestämde tyckte fortfarande att de här små partierna vill vi fortfarande missgynna. Så att vi går inte hela vägen och är helt proportionellt, utan vi ser till en jämkning. Och den här jämkningen var lite designad, om jag har rätt, för att ge en nackdel för kommunistpartiet. Mm. Och försöka hålla dem minimera deras antal mandat. Så därför finns den här jämkningen.
1: Det fanns en politik liksom. Ja, det politik
0: bakom det. Ja. Men sen när vi gick till 1,2 det är inte politik bakom det utan det var att man hade en utredning och den här utredningen kom fram till att det mest proportionerliga sättet att fördela mandat är att starta med 1,2. Det här stämmer ju inte men det här byggde på några simuleringar som gjordes. Och de här simuleringarna kanske inte var jätteväl genomförda. Men så att vi har ju en unik talserie här i Sverige. Tack vare just den här simuleringen som gjordes och det man kom fram till där.
1: Så förut hade vi en lite oproportionerlig eh, metod för att mm. vi, för att man hade velat missgynna ett parti. Mm. Och nu har vi en lite eh, ovanlig metod för att det råkar bli lite fel.
0: Ja, i uträkning. Men det som är intressant är att den här spelar ingen roll egentligen i praktiken. I och med att vi har en småpartispärr på 4% och vi har fasta småpartispärrar nu också i kommunerna. Så att den här jämtningen spelar ju bara roll för det första mandatet. Men har du nått över småpartispärrarna, då kommer, ändå liksom, ja, då, ja, då kommer du ändå få mer, mm. minst ett mandat ändå. Och det gör ju att ja, det spelar ingen roll om vi jämkar eller inte med dagens mandatfördelningssystem.
1: Eh, rekommenderar du folk att göra ett eget Excel-blad för... Räknat. Nej,
0: det tycker jag inte. Men det stora inför nästa val mm. skulle vara egentligen hur journalister hanterar det här. Journalister har, om någon konstig anledning i Sverige, bestämt sig att det här är så krångligt så att här sätter vi oss inte in i hur det fungerar. Och det är ju inte så krångligt. Utan vi kan gå in på valmyndigheten de har jättepedagogiska bra exempel, hur fungerar det här i praktiken. Och sen ja, men, försöka liksom sätta sig in i det och utifrån det och utgår från det och inte Ja, den bilden som man ger till väljarna idag att det här är någonting mystiskt och någonting väldigt konstigt och det är det ju inte det är något ganska simpelt men det skapar ju en otrygghet hos väljarna om man tror att det här matematiska formen är någonting osäkert och skumt som vi inte kan förstå riktigt
1: vi kan ha bidragit till en avmystifiering och en viss eh, känsla av trygghet i eh, det demokratiska systemet. Vi hoppas. Det, det här var begreppsbiblioteket om jämkade undantagsmetoden med professor Ole Folke. Podden görs av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet och jag som är intervjuad. heter Johan Weirud.